0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP Produzido e apresentado pelo Sintusp. Hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre alguns temas aí importantes que estão aí pendentes nesse final de ano, né? E começar aí também dando um salve para o Reinaldo, que está aqui hoje. Fala, Reinaldo, beleza?
1: Beleza, Suna, saudações aí para todo
0: mundo. Aí começar aí com os pesares, né, Reinaldo, que teve aí de pessoas famosas, né? Mas acho que é importante a gente lembrar, né?
1: É, pode ser, até saiu no nosso boletim escrito, né? Teve aí o falecimento da Gal Costa, que a gente publicou uma nota de pesar no mesmo dia do Rolando Boldrin, então a gente coloca essas notas de pesar, né? E vou dar um salve, já que a gente entrou na na onda de música, o Milton Nascimento fez seu último show, eu estive presente lá em Minas, foi muito bonito.
0: Boa, tá tá, tá bem cultural hoje, então, o nosso início aqui do nosso boletim, então aproveitar para já dar um um salve, né? Começar com salves para o pessoal, para os trabalhadores da USP, da ECA, né? Da, da, sobretudo do pessoal da música lá, do pessoal da Casa da Dona Yaya para o pessoal também do Sinusp e do Coral, né? Enfim, vários trabalhadores aí da USP contribuindo também aí para a cultura, música e etc, né? E indo para a parte ruim, a, o salve vai para quem aí, Reinaldo?
1: Ah, a gente sempre tem motivos para a gente salves, né? Mas como sempre, ou como quase sempre, a gente vai dar para a reitoria e mais especificamente também para a superintendência do HAC, que juntos aí, é, concluíram esse processo de pressão sobre os trabalhadores para que assinassem um termo de anuência absurdo, porque na prática era forçar que os trabalhadores concordassem com a política da reitoria de entregar o centrinho para uma OS, né, para uma organização social e eles fizeram bastante pressão, ainda assim, alguns trabalhadores não assinaram e estão resistindo, e a pressão continua, com ameaças de, de transferência para outras cidades, enfim, então a gente queria dar esse antissalve e dizer que a gente vai seguir nessa luta para garantir
0: aí os direitos desses trabalhadores. Ô Reinaldo, já dá para a gente dar o troféu antissalve do ano para a reitoria? Acho que já dá, né? Já estamos em novembro, acho que ninguém vai passar, né? <risos> vai ganhar o troféu, Então a gente pode levar lá para eles, né? Já que talvez eles cobrem da gente mesmo o troféu, a gente vai ter que fazer o troféuzinho.
1: A gente faz aqui de cartolina.
0: Sim, sim. E, e vai um salve também aí para o pessoal aí que está na rua pedindo ao golpe aí, né? Golpe militar, caramba. Então, só lembrando aí que o Sintuspe é pela pauta da ditadura nunca mais no Brasil, né, Reinaldo? Porque o pessoal está aí na rua nos quartéis, né? Então é bom dar um antissalve bem dado para esse pessoal aí, né?
1: Ah, sim, nenhuma anistia, né? nem para o pessoal que cometeu crimes na ditadura e nem para os crimes cometidos agora, nesses últimos
0: tempos, né? Sim, sim. Então, bom, indo agora para as pautas, né? Que a gente precisa começar. A primeira coisa que a gente precisa falar, que é muito importante, né? Para quem ainda não viu os informes, sobre a eleição para a diretoria... Do, do sindicato do Sintusp na próxima gestão dos próximos três anos, né? É, Para quem não, não viu ainda, Reinaldo, como que vai ser esse processo?
1: Assim, então a nossa nossa entidade, a diretoria, né, da, da, do Sintusp é uma diretoria colegiada, significa que a gente não tem cargos pré-definidos. Depois que a chapa é eleita, aí ela, eles fazem a, a gente faz a separação, né, de de funções, mas é uma diretoria colegiada, que todos os diretores e diretoras têm o mesmo peso, a eleição é por sistema de chapas, e é a cada três anos, então o mandato dessa atual diretoria está se encerrando agora, se encerra em dezembro, no final de dezembro, e o processo foi aberto desde agosto, setembro, na verdade, quando saiu o edital, então a gente agora vai ter a eleição propriamente dita nos dias 29 e 30 de novembro. Durante o período de inscrição de chapas, houve a inscrição de apenas uma chapa, que é a chapa sempre na luta, lutadores e piqueteiros. Então, vai ser uma eleição com chapa única, mas ainda assim a gente faz esse chamado para que todas e todos os sócios do sindicato só votam na eleição os associados à entidade, para que votem, porque isso fortalece a nossa entidade, fortalece a a nossa luta por melhores condições de vida e de trabalho então é muito importante a participação de todo mundo, e quem não for associado, aproveite, né, a gente vai ter urnas em todas as unidades, ou urnas fixas em algumas delas, urnas volantes, que são aquelas que passam né, pelos lugares, e aí a gente vai ter junto também fichas de filiação, a pessoa já pode aproveitar e se filiar, não vai poder votar nessa eleição se filiando agora, mas é, já fica na nossa entidade, também ajuda a fortalecer aí as lutas da categoria. Então é isso.
0: É muito importante mesmo o pessoal ver me falar, ah, mas precisa votar só com uma chapa e tal, meio desmotivado, mas acho que é bom reforçar, né, você já disse, mas reforçar que é bastante importante que a gente tenha um quórum alto, né, de votação, para mostrar para a reitoria que a nossa categoria está alerta, está mobilizada, né, então, acho que é bastante importante todo mundo ir aí à urna para votar na chapa 1 ou anular o voto, né? Voto branco, enfim, seja lá qual for a, a opção da pessoa. Né? Aí partindo dessa parte aí da eleição, né, vamos para um, um, um assunto aí que teve também bastante é, repercussão nesses dias, né? Que foi o, o reitor indo em várias unidades falar sobre várias, vários temas e um deles é sobre a carreira, né? E já tá virando uma novela de tanto tempo que não tem reuniões com o sindicato, né? Mas vamos, vamos passar os informes aí mais gerais sobre isso, né? Teve uma reunião também do sindicato para falar sobre isso. Então, Reinaldo, se tiver os informes aí.
1: Sim, então, acho que são essas duas coisas, né? Primeiro... O que a gente sabe, porque tudo isso é de alguma maneira oficial, porque o reitor falou publicamente nessas reuniões que, que a reitoria fez em, toda, em todos os campos, né, que era o, o projeto aí de reitoria no campus, então, eles foram em todos os campos primeiro do interior, e uh, acho que na última, nas duas últimas semanas de, de outubro, ou já de novembro, aqueles perdidos no tempo, eles vieram no campus da capital. E, e nessas reuniões é, foi dado alguns informes sobre como a reitoria está pensando nesse tema da carreira. É, importante destacar que esse é um, do, é um dos temas que mais gerou é, preocupação, no, porque eles passaram um formulário prévio, que os representantes de congregação e tal podiam é, fazer perguntas. E a maioria dos temas giravam em torno ou da necessidade de contratação de funcionários, sobretudo, e também sobre a questão da carreira, dos funcionários. Então, esse era um tema que gerava, de fato, ali nessas reuniões, preocupação. Lembrando também que essas reuniões foram é, restritas aos membros de congregações das unidades. Então, no nosso caso de funcionários, como a gente tem poucos representantes das congregações em geral, tinham poucos funcionários. Tinham também alguns chefes, né, assistentes administrativos de algumas unidades, mas, no geral, a participação de funcionários era pequena nessas reuniões por conta desse escopo aí de que participou, né? Bom, então, feitos esses registros iniciais, o que a reitoria colocou ali como informe que eles estão pensando sobre o tema? A princípio, era uma proposta e era uma promessa da atual gestão fazer é, aquele processo de avaliação horizontal, né, de progressão horizontal da nossa carreira, que está pendente pelo menos desde 2019, foi aprovada no Conselho fazer a nossa e a dos docentes, a dos docentes foi feita ainda na gestão anterior, do reitor Varran. inclusive até durante a pandemia mesmo, com aquela restrição que tinha da Lei 173, eles acharam uma brecha e fizeram o processo de avaliação da carreira docente de progressão horizontal. E a nossa está parada, é, como a gente já informou em outros momentos A própria CCRH, que seria o fórum no qual isso seria discutido, teve reuniões muito irregulares ao longo da última gestão e, depois, muita enrolação também para a gente chegar a alguma discussão e alguma resolução sobre essa questão da carreira. Então, chegou agora nessa nova gestão e, até o momento, a gente já está no final do ano, não houve nenhuma reunião da CCRH. Então, a gente não teve ainda nenhum momento de discussão nossa, né, seja do sindicato, seja das representações de funcionários eleitas, com a reitoria para discutir o tema. Então, a gente ficou sabendo a partir do informe que eles deram nessas reuniões amplas aí. Mas, até agora, não fomos chamados a opinar. Né? Preciso também registrar isso. Então, o que a gente está informando aqui é o que a reitoria disse que está pensando. Né? Então, basicamente, eles falaram que o processo acontecerá apenas em 2023, provavelmente no segundo semestre, porque eles teriam que passar o primeiro semestre reformulando e, ou formulando uma proposta de como seria a avaliação, A reitoria reconhece que os processos de avaliação que ocorreram anteriormente tiveram problemas, e a gente sabe disso, porque até hoje a gente tem nas unidades repercussão sobre isso, de pessoas que estão brigadas e que não se falaram nunca mais por conta dos processos de avaliação de carreira. Então, eles reconhecem que tem problemas, mas eles estão desenhando uma proposta inicial, que supostamente seria depois discutida conosco, né? que seria de mudar o processo de avaliação e fazer o que eles chamam de avaliação de 360 graus. Ou seja, o funcionário não seria só avaliado pela sua chefia, mas ele seria avaliado também, seria pela chefia, mas também pelos colegas de trabalho e por eventuais usuários do seu serviço. Então, se você presta serviço, se o seu setor é um setor que atende alunos, por exemplo, provavelmente teria algum mecanismo lá dos alunos avaliarem o serviço prestado estou supondo, porque também não foi dado detalhes. Se é um setor mais interno que faz algum serviço para docentes, aí seriam os docentes que avaliariam. E eu imagino que até setores cujo serviço é prestado, vamos dizer assim, para outros setores, né? também de funcionários, aí os próprios funcionários que recebem esse serviço avaliariam, enfim. Então seria um sistema desse, não ficou muito claro ainda, eles estão pensando, e seria esse processo de avaliação a princípio, para a progressão horizontal. Houve lá um questionamento nosso, inclusive, se a reitoria estava pensando em algo para além desse processo em si, porque um dos problemas que a gente tem na nossa carreira é que não tem continuidade no tempo. Então, você tem, dependendo da disposição de uma gestão, você tem algum processo de avaliação e depois passa anos sem ter nada. A gente já está aí há 10 anos, eu acho, sem ter processo nenhum e sem ter nenhuma ascensão de carreira. A Ritoria respondeu que sim, que eles estão pensando nisso, em fazer algo mais sistemático, mas também não deram, não deram detalhes. Então, o que a gente tem de informe do que a Ritoria está pensando é isso, a gente cobrou lá que fosse discutido conosco o tema, via CCRH, preferencialmente, mas por outras vias, se for o caso, eles falaram que vão discutir, mas a gente não sabe exatamente como, nem quando, né? porque também é uma coisa é discutir na elaboração do processo, né? que aí é uma discussão mais democrática. Outra coisa é só finalizarem uma proposta e chegarem né, para a gente se a gente acha aceita sim ou não. Aí Isso não é bem discussão, né? mas não ficou nada claro. Então, o que a gente teve de informe é isso.
0: É, é bom a gente ficar atento aí com, essa, com essa proposta. aí, né?
1: É, e aí também teve a nossa reunião, né, que a gente chamou da Secretaria de, Car- de Carreira do Sindicato, que era para discutir um pouco a partir desse informe, algumas questões, algumas propostas iniciais. A gente fez essa reunião na semana passada e, assim, vou tentar resumir bastante, porque eu já falei bastante agora do informe né, do que veio da reitoria. Nessa reunião que a gente fez do sindicato, os que participaram também, questionaram, lembraram dos problemas anteriores que a gente teve nos processos de carreira e houve, principalmente, várias falas de propostas sobre possíveis critérios de avaliação a gente recuperou as propostas que o sindicato já levou para a reitoria, que eram todas elas questionando também os critérios de avaliação e também algumas reivindicações que a gente recuperou, que eram de elevação do piso da categoria porque quando a carreira foi implementada lá no final dos anos 80 e depois quando houve um novo processo de implementação de carreira em 2011 na gestão do Rodas o piso foi para três salários mínimos então o, o básico um passou a receber três salários mínimos. Com a desvalorização que a gente teve dos salários nos últimos anos, o piso hoje da, da categoria não é de três salários mínimos, é dois salários mínimos e pouquinho. Então, a gente reivindica que passe a ser novamente de três salários mínimos o piso, que tenha a valorização geral né, de todo mundo, a partir da nossa proposta lá do valor fixo de R$ reais e que os processos de avaliação tenham outros critérios, critérios objetivos. Nessa discussão que a gente teve nessa reunião, teve várias propostas iniciais de critérios, de se considerar um, um X lá de coisas que precisavam ser feitas e quem atinge isso tem progressão automática, independentemente de ter uma avaliação, é, de se considerar cursos ou estímulo à formação, pra, aí, obviamente, diferenciado para cada setor, né, porque tem setores que têm é, tipos de formação, outros, outras, mas que fosse que a universidade estimulasse isso, então, houve ponderações, mas a gente não era uma reunião de deliberação, era mais para ir levantando, recuperando essas propostas e ir levantando possibilidades. Teve gente também que colocou sobre ter uma prioridade num primeiro momento para quem não foi contemplado nas carreiras anteriores, gente que colocou que não, que era um novo processo, enfim. Então, teve vários levantamentos de possibilidades e de encaminhamento mesmo que a gente deu nessa reunião foi uma fórmula, foi que a gente ia reivindicar para a reitoria, mandar um ofício e cobrar que houvesse reunião da CSRH e que esse processo todo de carreira, inclusive a elaboração dos critérios, fosse discutido conosco. Então, esse foi o encaminhamento inicial. E o outro foi, a gente criou um grupo de trabalho que vai fazer o levantamento de como é a carreira em outros órgãos do funcionalismo, a começar pelas outras universidades estaduais paulistas, para que a gente tenha uma dimensão melhor aí na hora de formular alguma proposta mais concreta. Então, é é basicamente isso que saiu. Então, nas próximas semanas, aí a gente talvez ainda esse ano faça alguma assembleia ou algum fórum mais amplo da categoria para discutir o tema e chegar a propostas mais acabadas. É isso.
0: Certo. E, bom, quem, quem também... Quiser ter acesso, né? A gente tem aí nos últimos boletins, né? Da, do, da eleição que teve agora recentemente dos nossos representantes na CCRH, é, tem aí vários tem, tem, tem vários pontos que o sindicato já discutiu coletivamente em assembleia. Quem quiser retomar, tá aí. Tem uma edição em áudio, tem, tem a edição do boletim. Né, escrito, tem também no Instagram, então quem quiser, só, só dar uma olhada lá. E por último aí, o Reinaldo, para a gente finalizar esse boletim, tem a questão da, da campanha salarial, né do grupo técnico que ia se encontrar, como que está essa discussão aí, Cito? que pé que está?
1: É, vou tentar ser rápido também. A nossa campanha salarial, de alguma maneira, segue na medida em que não houve negociação de fato né, da nossa pauta de 2022. É, teve uma reunião é, em outubro aí com o reitor da Unicamp, que é o atual presidente do Crueste, mas que não avançou em nada. Só né? fez a reunião para dizer que não ia ter nenhuma discussão, e ia deixar tudo para 2023. Mas nessa mesma reunião, a gente insistiu bastante que houvesse alguma outra reunião ainda esse ano para que a gente pudesse avançar na discussão sobre, principalmente sobre a recuperação das perdas anteriores, que o fórum reivindica, né? recuperação das nossas perdas de 2012 para cá, e a própria questão da valorização dos salários iniciais, que no nosso caso a gente reivindica lá o valor fixo dos R$ 1.200. Então a gente levou esse apelo, o reitor da Unicamp disse que ele pessoalmente era contra, mas ia discutir com os outros dois, né? o da USP e o da Unesp, E, ao final das contas, eles marcaram uma reunião que não é com eles, não é com os reitores, é uma reunião com o que eles chamam de reunião técnica, ou seja, com a equipe técnica dos financeiros das três universidades, com o Fórum das Seis, para que a gente discuta os números, essencialmente. Então, é ver como ficou a arrecadação. Os dados do Fórum das Seis indicam que a arrecadação foi muito superior ao que estava previsto. As três universidades têm caixa, e um caixa significativo, e a tendência é que finalize um ano com caixa ainda maior, já que a arrecadação foi superior ao que estava previsto nos cálculos iniciais lá da Fazenda, mesmo com as reduções de CMS e tal. Então, é, tem dinheiro, tem até bastante dinheiro, e, obviamente, isso nos gera preocupações também, tendo em vista até o novo governo estadual que foi eleito. Então, a gente vai querer discutir isso lá, nessa reunião com os técnicos, e talvez avançar em alguma proposta concreta, mas não é ainda uma reunião de negociação. Mas, em geral, é assim. Antes da reunião de negociação, eles marcam essa reunião com a equipe técnica. Então, pelo menos, eles terem marcado já é uma, alguma indicação que pode ser que a gente ainda consiga alguma reunião com os reitores esse ano. Essa reunião vai ser agora dia 25 de novembro, na próxima semana. O Fórum das seis vai se reunir no começo da semana para um pouco e preparar com o que, que a gente vai fazer na reunião. Né? Então, é isso aí. Mais novidades. A gente vai mandando os nossos próprios boletins escritos ou o boletim do Fórum das Seis também, com o informe dessa reunião que vai ter no dia 25.
0: Certo, Reinaldo. Bom, agora acho que já vamos, vamos caminhando aí para o fim, né? Já, já ficou meio longo hoje, né? Teve bastante assunto, né? E Então vamos, vamos finalizando aqui essa edição do boletim aqui, do dia 17 de novembro de 2022 né? quem quiser ouvir as outras edições aí do boletim de áudio e também as edições do boletim escrita, é só entrar no nosso site lá que é o sintusp.org.br ou então entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram que a gente coloca todas as informações lá então é isso, valeu Reinaldo, até a próxima aí
1: Valeu, Suna. Saudações aí para todo mundo novamente. Até a próxima.
0: Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.